0: y bienvenidos como cada semana a un nuevo episodio de Robando tu Planeta, su podcast favorito de los barrios bajos del internet. Yo soy Oscar Torrenegra y como en cada programa vengo a recordarles que la tempestad engendra la genialidad. Comenzamos. Cuando uno piensa en Diógenes, la primera imagen con la que comúnmente se le suele relacionar es con la de un viejo borracho que se menea con una rata en papá del tiner y que pinta cruces de caca en las paredes de la ciudad de Guadalajara. Pero algo que la mayoría de la gente desconoce es que Diógenes termina teniendo mucho más en común con Tyler jordan el personaje principal del club de la pelea, que con la imagen del vagabundo anterior de la rata y el tíner. Pero quién era Diógenes de Sinope? Sin tanto chorón, este fue un filósofo griego parte de la escuela cínica, la cual no fue fundada por este, sino por Antístenes, afuera del gimnasio de Sinosargo. De ahí que le apodaran a esta escuela los cínicos. Sin embargo, eso también se debía al ascetismo con el que los miembros de esta escuela se manejaban en el día a día ya que parte de los principios cínicos es la renuncia a las posesiones. Esto se debe no a un dejo de santidad, sino que los cínicos buscaban llegar a la autosuficiencia como una de sus máximas virtudes. Esta virtud era una autosuficiencia que ponía al individuo y su desarrollo por encima de la sociedad, la política y su organización política, refiriéndose con esto a los asuntos de la polis. Llegando a alcanzar con esto una idea anárquica del individuo, como su propio centro, de ahí que los cínicos sean reconocidos por la manera tan desfachatada que tienen de decir la verdad sin desparpajo, ya que los cínicos consideraban que el mentir o el adornar la realidad mediante la argumentación, como lo hacían los sofistas, era permitir que el entorno se sobrepusiera al individuo mismo, llegando así a controlarlo de manera indirecta es por ello que veían como una obligación no sólo el decir la verdad sin tapujos, sino el burlarse de las nociones mismas de la moral de los otros, obligando así al ofendido oyente a cuestionar sus creencias. Todo esto mediante un hiriente sentido del humor. A su vez, la arquetípica imagen de Diógenes, el máximo exponente de la escuela cínica, Viviendo en una tinaja cual lo hiciera el Chavo del Ocho Sin ninguna posesión o amor por los conceptos sociales y sus construcciones dentro de la polis Cuyos ciudadanos iban siempre en busca del estatus, el honor y la posición social A diferencia de nuestro filósofo Perrón En pocas palabras, a Diógenes le terminaba barriendo verga todo lo que no fuera él Y su búsqueda por la sabiduría es por esto que a la gente le importaban todas esas mamadas del honor, la posición social y el estatus político. Esto por su falta de entendimiento y confianza afuera de ellos mismos. Y parte de la estrategia que tenía Diógenes era el estar ahí el ser un símbolo en medio de la plaza pública como una especie de faro que buscaba a la mitad del día a hombres reales, intimidándolos y agrediendo a todo aquel normie que pasara junto a él con los ladridos de su filosofía. Al igual que con Tyler Dorden, la estrategia de liberación que representan ambos era la de poner el dedo sobre la falla del sistema para poco a poco hacer que esta ruptura se expandiera y terminara destruyendo el sistema en sí, para que éste colapsara y así la gente se liberara de esta cárcel artificial o material, ya que por ejemplo el mismo Diógenes abandona su isla natal Sinope para llegar a Atenas debido a que en la primera este era buscado por falsificar monedas, a lo cual podemos asumir que la perspectiva de Diógenes para con las leyes el dinero y demás chingaderas era simplemente romper la ley y el poco aprecio que este tenía por lo que la demás gente codiciaba. O sea, el dinerito, la marmaja o, como dice Mac, dinero: una cosa, dinero, dinero, dinero. Por otro lado, Tyler Durden viviendo dentro de la sociedad buscando destruirla, a diferencia de un aseta, el cual se alejaría de la sociedad lo más posible. Ambos personajes, tanto Tyler como Oriógenes, buscan adentrarse y vivir en lo más profundo, lo más bajo de la sociedad en sí, para con esto ser con su propia existencia como un eterno recordatorio de las fallas que éste tiene. Pero sobre todo, para recordar a la gente que el sistema los enjaula, debido a la complicidad que la misma gente tiene con el sistema. Al final, pareciera que la misma gente desea ser controlada, desean ser manejados, pastoreados, porque esto es mucho más fácil que pensar por ellos mismos. La responsabilidad de que cada acto se derive de las consecuencias de nuestra absoluta libertad es mucho más devastador que culpar a los que están por encima de nosotros. Ustedes saben, la mafia del poder AMLO, la policía, el G20, la ONU o cualquier otra mamada a la que puedas culpar fuera de ti mismo. O al menos, esto es lo que creían tanto Diógenes como Tyler Jordan. Diógenes con su idea del individuo absoluto y autosuficiente y Tyler Jordan con su concepto de liberación, en el cual buscaba liberarse de todas las posesiones materiales, quemarlo todo Tú no eres el auto que conduces, tú no eres el contenido de tu cartera, tú no eres tu trabajo, tú no eres tu título, tú no eres tus jodidos caquis. Eres la basura cantante y danzante del mundo. Tú estás hecho del mismo material orgánico que todo lo demás. Eres parte de la misma composta. Eres mierda, nada más. Pero esto, el saber que eres y de dónde vienes, no implica que no tengas valor alguno, sino que careces de importancia en la sociedad debido al lugar en donde te encuentras. El valor depende de la óptica de quien se lo otorgue, y ante la sociedad tú no eres más que mierda. Pero si esta sociedad se reduce a ser mierda y todo lo que te rodea es mierda, cuando todos seamos mierda en sí, ¿qué tiene esto de mal? A los únicos que afectaría sería a todos aquellos que no están acostumbrados a verse a sí mismos como mierda, aquellos que no están acostumbrados a hacerlo. A los únicos que esto le afectaría sería a aquellos cuyo ego se ve lastimado, pues nunca creyeron caer tan bajo, nunca creyeron ser catalogados como mierda, nunca se vieron en el fondo de la situación. Por ello, en la escuela de filosofía tayleriana se te obliga a tocar fondo. Ya que una vez que tocas fondo, ya que sabes que algún día vas a morir, ya que una vez que lo pierdes todo, eres libre para hacerlo todo, una vez que tocas fondo, el miedo por caer se termina automáticamente, ya que estás en lo más bajo y nada puede ser capaz de asustarte después de eso. Sobreviviste a lo peor que te podía pasar y sigues vivo. Por ello se compadece de los tipos en el gimnasio haciendo lo posible por lucir como seres hermafroditas tratando de alcanzar los estándares de belleza impuestos por Calvin Klein o Tommy Hilfiger. Siente lástima porque todos esos hombres pierden su individualidad y se mezclan en la estética impuesta por las grandes corporaciones, por la gran industria de la moda. No están yendo al gimnasio para endurecerse y soportar los golpes de cada viernes por la noche dentro del club de la pelea, sino que caen en la ilusión creada por la sociedad. La ilusión de lo que llaman el desarrollo personal. Por eso, Tyler no recuerda que el desarrollo personal es como la masturbación. Es una simple ilusión que sustituye al sexo. Es una adicción en la cual cada individuo entra queriendo siempre impresionar a los demás. Los cursos de Carlos Muñoz, las dietas de los famosos, la mentalidad de tiburón y la actitud de macho sigma, todo eso es un vicio, solo vicio, en los cuales caen los hombres. Vicios creados por un tipo que está vendiendo estas masturbaciones emocionales a tipos inseguros que las compran cayendo en la ilusión de que están yendo hacia arriba. El desarrollo personal es como la masturbación, pero la autodestrucción, según Tyler Dorden, es la respuesta a la vida. Muchos se asustan cuando se habla de la autodestrucción. Digo esto porque mucha gente se asustó cuando traté de explicar la autodestrucción como un medio para alcanzar la realización. Esto con el podcast en el cual comparé Downward Spiral de Night Nails con esta postura tyleriana que es alcanzar la plenitud mediante la autodestrucción puesta en práctica. Y de esto se trata, que la sola idea espante al débil, pues esta es otra prueba, como dice Tyler, para tocar fondo, ya que esto no es un retiro espiritual, no es un seminario de autoayuda, es simplemente dejarte ir y como dice el pingüinito, resbalar. Esta autodestrucción como método para tocar fondo no es más que la enseñanza práctica de la hora del gran desprecio, como le llamaba Friedrich Nietzsche en el Zaratustra, en la cual dice ¿Cuál es la máxima vivencia que vosotros podéis tener? La hora del gran desprecio. La hora en que incluso vuestra felicidad se os convierte en náusea, y eso mismo ocurra con vuestra razón y con vuestra virtud. La hora en que digáis... ¿Qué me importa mi felicidad? Es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. Sin embargo, mi felicidad debería justificar incluso la existencia. Tyler vistiendo únicamente con ropa que encontraba en la selección del Lost and Found de los gimnasios, viviendo como un ocupo en una casa abandonada en la zona industrial de la ciudad, robándose la luz, el agua, sin televisión, sin posesiones, eyaculando en la crema de almeja de los restaurantes de lujo y metiendo imágenes pornográficas en las películas infantiles, no se diferencia para nada de Diógenes masturbándose en la plaza pública escupiendo el rostro de un millonario después de que éste le presumiera sus pisos de mármol y contestándole, perdón por escupirte en la cara, pero no encontré lugar más sucio en tu lujosa mansión. Diógenes viviendo en un barril usando solo una túnica sin importar que si hiciera frío o calor. Diógenes viviendo como un perro. Tyler viviendo como un simio espacial. Un simio, el cual fue programado y acondicionado para alejarse por completo de su misión en la naturaleza, y que fue programado para que su destino sirviera a la evolución de la humanidad. Por ello, el simio espacial se convierte en esa desnaturalización de la bestia salvaje. Y si se le quitó lo salvaje a este simio, entonces estos simios tomarán el control y se sacrificarán para darle un último paso evolutivo a la sociedad. Pero este paso no va a ser como la sociedad quiere, no van a volver a vagar eternamente en programas y proyectos espaciales, como cadáveres flotando en la inmensidad del cosmos en su ataúd fabricado por la NASA sino como simios traviesos que poco a poco van a ir destruyendo todo, mientras cantan y bailan y se vuelven la mierda cantante y danzante del mundo. La felicidad de estos simios espaciales justificará su existencia en esta sociedad. Al final esto se trata de volver al lado salvaje. Hombres salvajes, sea como perros, como simios o como marranos, volver y entender que ni el estado la polis, la sociedad, importan fuera de ti mismo. Solo el individuo puede servirse a sí mismo. Fuimos arrojados a este mundo y aún así no nos importa. Fuimos los hijos no deseados de Dios. Dios eyaculó demasiado pronto y decidió ir en contra del aborto. Rezamos todas las noches para llamar su atención y él simplemente no nos escucha. Él no nos abandonó. Peor que eso, él nos odia. No solo fuiste un accidente para tus padres, sino también para Dios, para la sociedad, sino que fuiste una maldición en la vida de cada uno de estos. Y es por eso que todos te odian. Te odian y desearían que estuvieras muerto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no necesitas a ninguno. No necesitas a un Dios, no necesitas un padre, no necesitas una sociedad. Al final estamos solos, estamos aquí y estamos vivos. Nadie vive para ti ni se alegra porque tú estés vivo. Es por eso la metáfora del club de la película. En el cual cada viernes en la noche en el centro solo hay dos hombres peleando. Y no importa cuánto los animes, en ese momento solo existen dos hombres en el centro. Y cada uno de ellos siente el dolor de cada golpe por sí mismo. Cada uno de ellos se convierte en creador y destructor en ese mismo instante en el que está peleando. En ese pequeño instante cada uno de ellos se vuelve Dios. Su propio Dios. Quien eres en el club de la pelea no es quien eres en el resto del mundo. En ese tiempo en el cual estás peleando te conviertes en otra persona. Incluso si te topas a una de esas personas que peleó en el club de la pelea y lo felicitaras sería un hombre completamente distinto, no estarías hablando con el mismo hombre. Al menos esto en palabras de Tyler Dolan. Y esta filosofía de estar tú solo afrontando tus consecuencias y peleando contra la vida en tu propia pelea, a diferencia del estoicismo que terminó siendo un producto de consumo capitalista para seres adictos al desarrollo personal y que terminó siendo empaquetado y vendido para hacer que cualquier mediocre sin disciplina se sienta contento por el simple hecho de haber aprendido a Tender su cama, cada mañana, como lo dice el Dr. Jordan Peterson, el cinismo es completamente inaccesible para la mayoría de los mortales, ya que se necesita arrojar el cuerpo y sacrificarlo para alcanzar el fondo de la situación, para tocar fondo y ser completamente libre. Se tiene que dejar todo para no ser atado por nada. Las cosas que posees, terminan poseyéndote. El estoicismo fue escrito por un emperador para ser consumido en la actualidad por peones que sueñan convivir vivir en un palacio como el que tenía Marco Aurelio. El cinismo, en cambio, intentó ser adquirido por el hombre dios, el hombre más poderoso de su tiempo, y ni siquiera éste pudo acceder por completo a él, pues incluso Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, comprendió que para alcanzar la sabiduría del cinismo, no basta con escuchar a Diógenes, sino que tienes que abandonar todo, incluso abandonarte a ti mismo, abandonar a Alejandro Magno. Sacrificio que el propio Alejandro no estaba dispuesto a llevar a cabo, por eso dijo atinadamente que si él no fuera Alejandro Magno, él desearía ser Diógenes de Sinopre. Esta es la sabiduría que esconde la autodestrucción, en tocar fondo, en vivir en un barril y decirle al hombre más poderoso del universo en su tiempo que se quita la verga porque te tapa el sol. Solo Diógenes, Odín y Tyler Jordan nos enseñaron que la sabiduría se alcanza mediante el sacrificio del cuerpo, mediante la práctica de la autodestrucción. El cuerpo muere, el cuerpo es esa mierda danzante y cantante del mundo, pero la experiencia de cantar y bailar, el experimentar la libertad absoluta, es lo que vuelve al individuo mismo en un ser superior, incluso superior al más poderoso de los emperadores. En un ser capaz de cortarle las bolas a cualquier procurador de justicia, que impida desarrollar el proyecto Mayhem. La autodestrucción, es una virtud inalcanzable para los hombres, y solo puesta en práctica por algo más que un simple hombre. La autodestrucción es la virtud de los superhombres. Lo sé. Sé que les hubiera gustado que este episodio fuera más una comparativa entre las escenas de la película del Club de la Pelea y las anécdotas pintorescas de Diógenes. Pero este episodio también termina siendo una metáfora. Una, la cual te va a obligar a investigar sobre Diógenes. Y una vez hecho esto, vas a ir a tu computadora, vas a aprenderla y vas a ver el club de la pelea con otros ojos. Para que cada escena termine siendo comparada con la postura del filósofo cínico. Y peor aún, este episodio va a terminar siendo una invitación a dejar que la sociedad, la polis, tus padres, tus jefes, tus maestros, tus compañeros y Dios tomen el control de tus decisiones. Este programa es una invitación para que te mires al espejo y te des cuenta que estudias en una carrera que detestas para conseguir un trabajo que posiblemente vas a odiar para ganar dinero y consumir cosas que no necesitas. Y todo esto para impresionar a la gente que odias y a la cual no le importas ni verlas. Tu vida gira alrededor de todos menos de ti. Lo mejor que puedes hacer es liberarte de todo aquello que te importa y encontrarte a ti mismo para que te des cuenta que solo cuando lo pierdes todo eres capaz de hacerlo todo porque es ahí que te encuentras a ti mismo cuando no tienes nada más que tu vida eres lo único que tienes y no sabes quién eres así como le pasó a Raymond K. Hassel detrás de la tienda de autoservicio donde Tyler lo liberó apuntándole con una pistola y pues nada estoy muy agradecido de que hayan llegado hasta aquí al final de este episodio Muchas gracias por todo su apoyo Para cualquier comentario sobre este Y otros programas, síganme en mi cuenta De Twitter, arrobatacosdecanasbol O en mi cuenta personal de Instagram Os1611 Así como no olviden seguir el canal de Telegram De Robando tu Planeta Recuerden que pueden escuchar Este programa, además del otro proyecto Que tengo junto con Kench Llamado La Voz, con B chica y doble S Al final, en Spotify iTunes, iBox. Amazon, Google Music, entre otras. Y si les gustó el contenido, recuerden que pueden apoyar este proyecto mediante la plataforma de Patreon o comprándome picadas de hoyo en Mercado Pago. Gracias por su apoyo y sin más que agregar, les deseo como siempre, salud y victoria. Oye, pinche puto de mierda, de os vas y chingas a tu reputa madre. ¿Eh? Por culero y por pendejo. Shh.